0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Wann übertrifft der Goldpreis an der Börse sein bisheriges Allzeithoch von etwas mehr als? 2060 US-Dollar pro Feinunze. Diesen Kurs hatten wir im August 2020 gesehen. Und knackt die Feinunze Gold diesen Preis im nächsten Anlauf nachhaltig. Erinnern wir uns, im März 2022 ist der Kurs bei 2050 Dollar wieder nach unten abgedreht. Vor wenigen Tagen, am 5. Mai 2023, notierte er wieder so hoch. Also wieder bei 2050 Dollar ungefähr. Doch es dauerte nicht lange und der sackte wieder ab. Hm, dauert es nun nochmal, rund ein Jahr bis zum nächsten Rekordversuch oder geht es schneller und wenn der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreicht, wäre das von echter Bedeutung für die Kapitalmärkte oder einfach nur, ja, symbolträchtig? Es ist derzeit so spannend am Goldmarkt wie lange nicht mehr. Oder sehen das nur Laien wie ich so und Investmentprofis nicht? Darüber spreche ich hier im Goldwissen-Podcast von Xetra Gold, Folge 53 mit Ulrich Leuchtmann, dem Chef der Währungsanalysenabteilung bei der Commerzbank in Frankfurt am Main. Diese Abteilung befasst sich auch mit Gold, weil Gold ja so etwas wie eine Währung ist, die insbesondere in Krisenzeiten oft Stabilität in Wertpapierdepots bringt. Mein Name mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich gehöre zum Xetragold-Podcast-Team und moderiere das Format. Ja, dann würde ich sagen, heißen wir Ulrich Leuchtmann jetzt mal willkommen. Guten Tag, Herr Leuchtmann. Ich grüße Sie und hoffe, dass Sie gut drauf sind heute. Hallo, Herr müller dovel Ja, bin ich. Das freut mich. Dann legen wir los. Herr Leuchtmann, gefühlt starren ja zurzeit alle Goldexperten und Anleger wie gebannt auf den Preis für die Feinunze Gold an der Börse. Und zwar in der Erwartung, dass der Preis das bisherige Allzeithoch von August 2020 übersteigt. Ist das auch für Sie eine spannende Sache? Naja, also... Für mich ist der Goldpreis ja immer eine
1: spannende Sache. Also auch wenn andere das vielleicht gar nicht so empfinden. Mhm. Ich freue mich ja eher dann darüber, in solchen Phasen wie Allzeithoch, dass das mal wieder ein Hingucker wird. Und dass mhm. auch andere sich dann dafür interessieren, für die Sache, die ich immer eh spannend finde. Also ja, ich finde es toll, aber ich finde auch alle anderen Zeiten toll. Besonders freuen tue ich mich halt darüber, dass jetzt auch alle anderen oder ziemlich viele andere Leute, die sich sonst eher weniger für den Goldpreis interessieren, jetzt dann halt auch mal auf den goldpreis schauen weil überall
0: steht allzeit hoch. ja und heißt das dann auch dass kunden bei ihnen anrufen und vermehrt nachfragen oder wie muss man sich das so konkret in ihrem arbeitsalltag vorstellen genau also wir haben mehr
1: anfragen von kunden über gold leute die das entweder sonst haben und liegen lassen sind jetzt plötzlich mehr interessiert daran, wie die zukünftige Preisentwicklung ist. Kollegen
0: finden es interessanter, die Presse findet es interessanter mhm. ne? und äh, wir unterhalten uns auch über den Goldpreis und den Höchststand jetzt. Ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Und wie es dann weitergehen könnte, da komme ich nachher natürlich auch noch drauf. Aber zunächst, äh, wir sprechen jetzt hier gerade drei Tage vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge miteinander. Xetra Gold veröffentlicht die Folge am Freitag, den 12. .05. Und da kann ja ein neuer Rekordpreis, theoretisch Schon erreicht sein. Aber mal unabhängig davon, ob ja oder nein, was würde eigentlich ein neuer Rekordpreis für die Märkte bedeuten? Ist das lediglich, ich sag mal, ein Medienevent oder ist das mehr? Also, wenn man es jetzt ganz theoretisch angehen würde
1: und ganz theoretisch über den Goldmarkt nachdenken würde, müsste man sagen, sowas wie ein Allzeithoch dürfte eigentlich kein wichtiger Effekt sein. Ja, also mhm. eine prozentuale Änderung ist gleich wichtig, ob sie um ein Allzeithoch oder irgendwo anders stattfindet, eigentlich für den Anleger. Ganz so ist es aber nicht immer. Weil es natürlich schon so ist, dass manchmal um solche wichtigen Marken, die so ins Auge springen herum, sich die Anleger halt dann doch schon anders verhalten. Da gibt es viele, die dann vielleicht ihre Position schließen oder mhm. ihre Position vergrößern. Also mehr als... Bei anderen Kursniveaus. Von daher, von der Theorie her, uninteressant. In der Praxis mhm. ist das schon ein Niveau, was häufig dann auch ein verstärktes Anlegerverhalten auslöst. Und damit verstärkte Preisbewegungen. Häufig fällt es einem Kurs schwer, so ein Allzeithoch zu überwinden. Und wenn er es dann mal gemacht hat, macht er einen kleinen Satz. Das ist mhm. jetzt nicht allzu viel. Also wir reden jetzt hier nicht über zig oder hunderte von Dollars. Aber so ein bisschen sieht man es halt doch häufig
0: schon an solchen auffälligen Marken, dass da die Preisbewegung eine andere ist. Ja, es heißt oft, dass ein steigender Goldpreis ein Misstrauensvotum gegen die internationale Geldpolitik ist und ein neuer Rekordkurs sowieso. Sehen Sie das auch so? Also Misstrauensvotum ist halt so ein großes Wort. Mhm.
1: Also es ist ja klar, wir sind momentan in einer Situation, in der wir weitaus höhere Inflation sehen, als wir in den 2010ern gesehen haben. In Deutschland, in Europa, in den USA, in den meisten entwickelten Volkswirtschaften, in vielen Emerging Markets, also quasi weltweit. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Inflationsunsicherheit zugenommen hat. Ja, also es gibt halt Mechanismen, die die Inflation momentan treiben, die wir so noch nicht gesehen haben. Denken Sie mhm. nur mal an... Da ja, sagen wir mal den, den Effekt, dass die Babyboomer jetzt demnächst verstärkten Rente gehen, dass es also einen Arbeitskräftemangel geben könnte. Oder denken Sie daran, dass China vielleicht nicht mehr derartig die Weltmarktpreise für viele Güter drückt mit seinen Exporten, wie es das früher gemacht hat. Das sind also Effekte, die wir noch nicht absehen können. Deshalb ist die Inflationsunsicherheit höher als sie war. Ja, und letztendlich natürlich auch die Frage, wie schnell können die Zentralbanken die Inflation wieder auf Zielkurse drücken. Also ja. in den 2010ern hat kaum jemand damit gerechnet, dass Inflation wieder zum Thema wird. Jetzt ist sie das. Offensichtlich, weil die Läden mal kurzfristig abgehauen ist und wir alle nicht wissen, ob sie die auch langfristig wieder einfangen können. Mhm. In dem Sinne kann man natürlich sagen, das Misstrauen gegenüber der Fähigkeit der Zentralbanken, die Inflation ganz nah an den Zielen zu halten, die es erschüttert. Und von daher ist das sicherlich auch einer der wesentlichen Gründe dafür, warum wir so einen starken Goldpreis gerade sehen.
0: Ja, und glauben Sie, dass die Politik, also zum Beispiel Regierungen der USA und Deutschlands oder dass EU-Kommissionsmitglieder auf den Goldpreis schauen oder lässt die der Goldpreis eher kalt, selbst wenn er ein neues Allzeithoch erreicht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, da, da ist mein, mein Vertrauen da nicht sehr hoch. Ich glaube eher, die schauen nicht auf den Goldpreis. Mhm. Das
0: ist ja nicht mehr so ein
1: politischer Preis, wie er das mal war, als wir noch das Bretton Woods-System hatten oder als, als wir Goldbindung von Währungen hatten. Und wir sind ja auch nicht in einer Phase, in der die Inflation so hoch ist, wo wir plötzlich dann die Preise nicht in Euro oder, oder Dollar rechnen, sondern in Gold. Ja, Also mm -hmm. meine Oma erzählte mir immer, dass das 23 während der Hyperinflation so gemacht wurde. Ja. Aber so sind wir ja nicht, weil die Preise sich zwar deutlich ändern, aber natürlich längst nicht so schnell, wie der Goldpreis sich ändert. Also von daher ist es immer noch günstiger, in Euros den Preis für, für den Leib pro zu rechnen und nicht in Gold.
0: Ja, welche Rolle spielen denn derzeit kurzfristig orientierte Investoren, die also lediglich Gold kaufen und verkaufen, um ja zum Beispiel relativ schnell Kursgewinne einzufahren oder Geld zu parken? Naja,
1: also Sie, ehrlich gesagt, ich weiß ja, viele Analysten schauen sich an, was machen so die kurzfristig orientierten äh, spekulativen Anleger und was machen die anderen? Ich finde diese Aufteilung nicht sehr hilfreich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Weil auch wenn ein kurzfristig orientierter Anleger nur daran interessiert ist, wie der Goldpreis morgen ist, dann muss er sich ja überlegen, bei der Überlegung, wie ist der Goldpreis morgen, ja, wie ist er übermorgen. Hm. Und dann muss er sich wieder überlegen, was überlegt derjenige, der dann morgen nur einen Tag anlegt, wie ist er über, übermorgen. Also von daher, dass die ganz anders ticken und ganz andere Motive haben als die langfristigen Anleger. Das ist nicht, ja nicht unbedingt so der Fall. Also eigentlich gucken alle sag mal, auf dieselben Faktoren. Die einen reagieren vielleicht schneller als die anderen, aber letztendlich ist der Treiber doch für alle der gleiche, egal ob man kurzfristig oder langfristig orientiert ist.
0: Mhm, mh. Kürzlich habe ich gelesen, dass gerade einmal 0,5 Prozent der weltweiten Finanzanlagen in Gold investiert sind. Ist diese Zahl korrekt? Also sie kommen mit interessanten Statistiken, muss ich sagen. Naja, ich ist also, halt ein bisschen. Ja. <lacht> ja.
1: Also es kommt immer natürlich sehr drauf an, was man jetzt alles an Finanzanlagen zählt mhm. und was nicht. Das sind ja halt nicht nur die börsennotierten Wertpapiere, sondern es ist halt auch noch vieles mehr. Und dann muss man das überschätzen und dann kommt man zu solchen Zahlen. Im Grunde ist natürlich der Grund dafür, warum man da so niedrige Zahlen berichtet, wie Sie gelesen haben, mhm. Dass ja im Grunde die Menge an Gold, die Finanzanleger halten, relativ konstant ist. Also, es mhm. kommt ein bisschen dazu durch Mining, also durch Schürfen von Gold, es geht ein bisschen was weg für den Endbedarf in Industrie und Schmuckindustrie etc. Aber im Großen und Ganzen bleibt der Goldbestand der Anleger insgesamt ja konstant. Und dann gibt es natürlich die Zentralbanken, die ein bisschen hin und her handeln, aber die sind relativ langsam. Deshalb ist das eigentlich immer ein konstanter, also ein relativ konstanter Betrag. Mhm. Der Punkt ist, dass die Finanzanlagen natürlich zugenommen haben. In den ja. letzten Jahrzehnten haben wir sowas gesehen, was viele Ökonomen so Sparschwemme nannten. Also es wurde furchtbar viel gespart und dadurch sind die Finanzanlagen insgesamt gewachsen. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, die selber zu messen und selber so eine Zahl zu veröffentlichen wie die 0,5 Prozent. Aber dass das so niedrig ist, liegt halt daran, dass... Die Goldmenge gleich bleibt, aber ganz viele Leute in, in anderen Formen sparen
0: letztendlich. Also das heißt, wir wissen nicht genau, ob die 0,5 Prozent jetzt stimmen. Das kommt auf die Berechnungsmethoden an. Aber so tendenziell ist der, der Bestand im Schnitt relativ gering, oder?
1: Ja, genau. genau. Also mhm. Gold hat der sozusagen der durchschnittliche Anleger, wenn wir den mal so definieren wollen, hat er nicht viel, genau.
0: Ja, genau. Und ist da vielleicht noch... Ja, Luft nach oben, wie man an der Börse so sagt. Also könnte es sein, wenn die Quote an Gold in den Portfolios im Schnitt erhöht wird, ja, dass das den Preis auch nochmal deutlich treiben könnte? Ist das ein realistisches Szenario?
1: Ja, klar, weil die Menge an Gold ja nicht vervielfältigbar ist. Also mhm. ist sie aber nur unter großem Aufwand, indem man das aus Minen, in Minen aus der Erde rauskratzt. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und deshalb kann der Anteil des Goldes in den Portfolios insgesamt nur steigen, indem der Kurs steigt. Also von daher, klar, wenn die Leute mehr Gold haben wollen, geht das nur damit, dass sie nicht mehr physisch Gold haben, weil das geht nicht, sondern weil der Preis steigt. Ja,
0: ja und jetzt stehen wir ja vor einem neuen Rekordpreis. Vielleicht, vielleicht dreht der Preis aber auch bevor der Rekord eingetroffen ist wieder nach unten ab. Wo liegt denn aktuell Ihre Goldpreisprognose und haben Sie die in den vergangenen Wochen, Monaten mal angepasst? Wir haben die
1: schon nach oben genommen mhm. bei jetzigen Niveaus, ja so um die Höchststände herum. Da bin ich jetzt, ehrlich gesagt, momentan also auf die Frist der nächsten Monate nicht super optimistisch. Weil mhm. bei Gold kommt es natürlich viel darauf an, was machen die Zentralbanken mit ihren Zinsen. Weil auf Gold gibt es keine Zinsen und deshalb ist natürlich, sagen wir mal, Euros und Dollars und Währungen, die die Zinsen abwerfen, sind natürlich immer eine Konkurrenz und deshalb bestimmen die Zinserwartungen natürlich zum großen Teil die, den Goldpreis. Und mhm. äh, Momentan erwarten sehr viele, dass die US-Notenbank, die FED, schon im Sommer die Zinsen senkt, dass die EZB auch schon recht bald die Zinsen senkt, ich glaube das nicht, dass die so schnell sind. Ich glaube, dass die eine Weile auf den hohen Niveaus ihre Zinsen halten werden, insbesondere die EZB, aber auch die FED länger als der Markt einpreist. Und deshalb ist das halt dann eine Konkurrenz für das nicht verzinsliche Gold. Mhm. Deshalb glaube ich, ist momentan so ein bisschen, könnte die Luft raus sein, glaube ich. Aber sag mal, für lange Sicht, sag mal, wenn wir über das nächste Jahr reden und auf längere Frist, ist das natürlich wieder ein anderes Thema, weil irgendwann werden die Zentralbanken schon, also wird insbesondere die FED ihre Zinsen äh, wieder senken und ich glaube halt auch, dass die Inflationsrisiken auf Dauer erhöht bleiben und das nicht wieder so wird wie in 2010er Jahren und von daher glaube ich, dass mittel- bis langfristig das Gold doch auch Potenzial hat,
0: noch höher zu gehen, auch wenn wir momentan schon sehr hohe Niveaus gesehen haben. Ja, was ist Ihre aktuelle Prognose bis zum Jahresende, glaube ich, machen Sie die immer? ne? Ja, wir machen die äh, sogar
1: bis Ende nächsten Jahres und da ah. können wir uns schon vorstellen, dass neue Highs drin sind, 2100, das halte ich für gut vorstellbar. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber sicherlich im nächsten Jahr. Was man heute als extrem hohes Niveau empfindet, daran gewöhnt man sich halt auch. Und äh, mhm. deshalb heißt das nicht, dass es nicht weiter raufgeht. Nur halt in den nächsten Wochen, Monaten, da sehe ich nicht so viel Potenzial.
0: Ja, ähm, Herr Leuchtmann, wie erstellen Sie eigentlich Ihre Goldpreisprognosen, also in der Abteilung bei der Commerzbank? Wie funktioniert denn so etwas und in welchen Rhythmen passen Sie die an?
1: Also es ist ja so, dass... Wir müssen viel über die Zinsen reden, wir müssen viel über Inflation reden, also über ganz viele Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen. Und dafür nehmen wir die Meinungen der Spezialisten. Also wir haben Volkswirte, die kümmern sich nur um die Inflation im Euroraum, Volkswirte, die kümmern sich nur um die, über die Inflation in den USA. Wir haben Fed-Watcher, die sich überlegen, was macht die, die US-Notenbank mit ihren Leitzinsen. Wir haben EZB-Watcher, die das für die EZB machen. Mhm. Und einmal im Monat setzen wir uns alle zusammen und sagen dann, ja, wenn ihr das glaubt und wir das glauben, was kommt dann raus? Also das ist konsistent in dem Sinne, dass unsere Goldpreisprognose zu unserer EZB-Prognose passt, zu unserer Inflationsprognose mhm. passt. Mhm. Und das ist halt das Szenario, dem wir alle die höchste Wahrscheinlichkeit zuordnen. Das heißt nicht, dass es so kommen muss. Und dass unsere Prognose auf jeden Fall eintreten muss und dass ich verspreche, dass unsere Prognose eintritt, so ist es nicht, aber das ist das, wo wir alle insgesamt ein Szenario sehen, welches zusammenpasst und welches eine hohe Wahrscheinlichkeit hat.
0: Ja, und wenn sich dann Parameter verändern, die Zinsen äh, überraschend steigen oder fallen oder die Wirtschaft einbricht oder plötzlich die Wirtschaftskraft der Welt nach oben zieht, dann setzen sie sich ganz schnell wieder zusammen oder warten sie dann ihren Monat ab und äh, machen das dann ganz in Ruhe?
1: Nee, also... Einmal im Monat ist sozusagen das Mindeste. Aber mhm, wenn jetzt ein anderer wichtiger Parameter sich ändert, beispielsweise unser Kollege FedWatcher hat neulich sich überlegt, na, die US-Notenbank wird ihre Zinsen wohl eher nicht bis 5,5 Prozent erhöhen, sondern wird bei den ein Viertel bleiben, die sie letzte Woche gemacht haben. Ja, dann setzen wir uns nochmal zusammen und sagen, was heißt das? Muss irgendjemand anderes seine Prognose ändern und aufgrund der Prognoseänderung wieder vielleicht noch jemand anderes? Also mhm. was kommt dann alles ins Rutschen durch so eine Prognoseänderung? Häufig ist das gar nichts, manchmal ist das viel. Und deshalb setzen wir uns bei so einem Ereignis, wo einer seine Prognose ändert, halt nochmal zusammen und überlegen uns, was heißt das für alle anderen, damit wir halt auch ein konsistentes Bild abgeben. Damit das, mhm. was ich
0: erzähle, passt zu dem, was die anderen Analysten der Commerzbank sagen. Ja, sehr interessant. Also, das ist nochmal wichtig, dass wir das vielleicht hier auch mal hören, so als Hintergrundwissen. Das ist also nicht die Ulrich-Leuchtmann-Prognose. Das ist keine Prognose, die Sie sich alleine ausdenken, sondern das ist ja ein, die gibt ein Meinungsbild ganz unterschiedlicher Experten mit unterschiedlichen Fachgebieten wieder und Sie subsumieren das und Ihre Ansichten gehen da auch mit rein. So habe ich das korrekt erklärt. Genau. Es ist einfach mhm. effizient. Also mhm. ne, unser EZB-Watcher, der macht den ganzen Tag nichts
1: anderes, als sich jede Äußerung von irgendeinem EZB-Ratsmitglied anzuhören. Wenn ich das tun würde, wüsste ich nicht mehr, wo der Goldpreis stehen würde. Also mhm. das kriegt man alleine nicht hin. Das muss
0: man auf viele Köpfe verteilen, um so das Wissen zu aggregieren. Ja, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, äh, will ich noch ein Wort erklären vielleicht. FED-Watcher, ja? also wer das nicht gewohnt ist, der, der weiß vielleicht äh, oder missinterpretiert das. Also FED heißt äh, vielleicht an unser Publikum. FED ist die Abkürzung für Federal Reserve, äh, der Name der US-Notenbank ist das und die wird einfach kurz FED genannt und äh, der Watcher ist dann sozusagen der Beobachter. Oder? Ein sehr Passt. dünner Mensch übrigens. <lacht> um
1: Missverständnis sofort so.
0: Schlank, schlank muss es heißen, Herr so Leuchtmann. So ja, gut, dann letzte Frage. Falls jemand äh, im Publikum, falls Interessierte aus dem Goldwissen-Podcast Publikum regelmäßig über die Goldpreisprognosen der Commerzbank Bescheid wissen möchte, wo können denn diese Interessenten nachschauen? Naja, die müssen auf äh,
1: www.commerzbank.de gehen und äh, mhm. dann im Suchfeld mal nach Research googeln und, äh, na, also Google nicht, sondern in der internen Suche der, mhm. der Commerzbank-Webseite, äh, das finden. Ja, da finden Sie dann viel von dem, was Kollegen schreiben, was ich schreibe, über Gold und über viele andere Dinge.
0: Gut, also Research, das Recherche auf Englisch, das muss da rein. Gold genau. ist das falsche, wäre das falsche Schlagwort. Ja,
1: ja bei Gold finden Sie dann natürlich auch noch viel mehr. Da finden Sie auch mhm. aktuelle Goldpreise und mhm. Produkte, die unsere
0: Kollegen dazu anbieten. Also das lohnt sich, glaube ich, auch. Gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie doch mal auf die Website der Commerzbank, wenn Sie die Goldpreisprognosen von Ulrich Leuchtmann und seinen Mitstreitern im Team erfahren möchten. Das hört sich doch nach interessanten Infos an. Lieber Herr Leuchtmann, vielen Dank für Ihre wieder interessanten Antworten. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe sehr, dass es unserem Publikum genauso geht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ja, Herr Müller-Dufel, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, und liebe Goldinteressierte, wie immer bekommen Sie jetzt noch ein kurzes Goldkurs-Update mit ergänzenden Infos. Gerade eben haben wir so viel über den Goldkurs gesprochen, da will ich das rein auf den preisbezogene Update kurz machen. Von Freitag, dem 28. April 2023, als die Goldwissen-Podcast-Folge 52 mit Robert Halver von der Baderbank erschienen ist, bis zum 11. Mai, dem Vortag der Veröffentlichung dieser Folge 53, ist der Goldpreis gestiegen. Es ging nach oben um rund 2% auf fast 2040 US-Dollar pro Feinunze, also pro 31,1 Gramm. In Euro betrug das Plus-Wechselkursbedingt rund 2,5%. Gold befindet sich also weiter in einem soliden Aufwärtstrend. Und jetzt noch etwas zur Goldnachfrage. Die globale Nachfrage nach Gold ist im ersten Quartal 2023 insgesamt deutlich zurückgegangen, sagt der Branchenverband World Gold Council. Die Nachfrage nach Goldkapitalanlagen, die machen lediglich einen Teil der gesamten Goldnachfrage aus, ist allerdings im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Auch viele staatliche Zentralbanken haben von Januar bis März 2023 wieder tüchtig Gold gekauft. Die weltweiten Goldreserven der Zentralbanken sind nach Angaben des World Gold Council deshalb weiter deutlich gestiegen. Vor allem China, Indien und die Türkei sind aufgrund vergleichsweise großer Einkaufsmengen als Goldkäufer im ersten Quartal 2023 aufgefallen. Jetzt sind wir am Ende dieser 53. Folge des Goldwissen-Podcasts mit Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank angekommen. Die Goldpreisentwicklung bleibt hochspannend. Wenn Sie weitere Goldwissen-Folgen hören möchten, abonnieren Sie die Serie mittels einer Podcast-App. Dann bekommen Sie die Folgen automatisch auf Ihr Smartphone übertragen. Oder Sie gehen im Internet auf www.xetra-gold.com und hören die Folgen dort unter dem Menüpunkt Gold News. Und natürlich lohnt es sich, auch andere früher veröffentlichte Folgen zu hören, weil viele der Interviews zeitlos aktuell sind. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße, Ihr Mario müller Dofel.